0: Kezdeném egy egyszerű kérdéssel ezt a felvételt is. Hogyha azt mondják, hogy Isten kegyelmes, akkor minek köszönhető az, hogy ilyen sok kegyetlenség van a világban? Hogyha ő kegyelmes és mindenható, ráadásul, akkor miért van kegyetlenség a világban? Nehéz ezt felfogni, miért vannak szenvedő emberek, szenvedő gyermekek? Hogyha kegyelmes és mindenható, akkor nem tehetné meg azt, hogy... Hogy ne legyen egyáltalán semmilyen kegyetlenség ebben a világban, de hogy is nem megtehetni. És uh, amikor az ember a kegyelemről beszél, akkor ő úgy gondolkodik, hogy, uh, hogy uh, kegyelem a testnek, kegyelem a testnek. Az ember a kegyelmet a testben akarja megszerezni magának is, és a testben akarja élvezni. És ezáltal ő figyelmen kívül hagyja azt, ami a legisleg hogy. Uh, ahhoz, hogy megértsük az igazságot. Mi szerint az ember a testben egy elbukott állapotban van. Tehát a test, a testünk az elbukott állapotban van. Ennek köszönhető az, hogy meggyengül a test, megbetegszik, az is, hogy bűzlik, az is, hogy elrothat, ugye? Meggyengül, meghal, elrothat. Ez mind azt jelzi, hogy az ember egy elbukott állapotban van. Azért mondja a bölcs salamon, hogy a bölcs ember elméje a siralmas házban van, tehát temetésen, ugye, vagy a halottas házban van a bölcs ember elméje, míg a bolond elméje a kocsmában, a vigasságnak házában van. Miért? Azért, mert a bölcs ember a siralmas házban, vagy a, a siratóban, vagy a virasztás alatt, ugye a halottas házban ő szembesül azzal, hogy rá is az a sors vár. Tehát aki bölcs, az ugye még a temetésen is, vagy pedig a, a halottas házban is uh, uh, tanítást kap, figyelmeztetést kap a mindenható Isten hogy vigyázz, hogy miért élsz, mert te is e felé tartasz. Lehet, hogy a következő héten te leszel felravatalozva. Ezért mondja Salamon, hogy a bölcs ember elméje a síralmas házban van, a halottas házban van. A bolond elméje viszont a kocsmában, ő nem törődik semmivel. Éli az életét, amit ő életnek nevez, ugye? Az ő testi életét. A két Latora keresztén szintén csak az életét élte. Tehát ők nem tettek más, csak az életüket élték, ugye? Mint ahogy mi is azt gondoltuk, hogy azt kell csinálni. Hát csak az életünket éljük. Az, hogy kimenjünk keresztül, gázolunk, kit gázolunk el útközben, kit taposunk el, az nekünk nem számít. A lényeg az, hogy mi az életünket éljük, mi jól éreztük magunkat, az, hogy másokat bántottunk azáltal, ami jól éltünk által, az nekünk nem számít. Tehát a lator is csak élte az életét, de a testi életét élte. A testi életét. Azt, amit életnek hittem én is. Tehát én sem vagyok különb, mint az a két lator egyáltalán. Én is a testi életemet éltem, és azt hittem életemek. Én is hittem az önmegvalósításban. Ezért, amikor én beszélek ezekről a dolgokról, akkor igyekszem alázattal beszélni. Noha keménye, és úgy, ahogy adja mindenható Isten, de alázattal kell, hogy beszéljek, mert én is elbuktam mindent. Minden ostobaságot elkövettem, minden tévelgésbe belementem, minden bűnt elkövettem. Tehát én is, amíg testi voltam, amíg nem tudtam, hogy én nem a test vagyok, hanem a lélek, addig én is a testi életemet neveztem életnek. Hitte, főképp amíg az ember fiatal, erős, ugye sikeres a mindenben, ugye, amit a filák kínál számára. Legyen az bármi, legyen az jólét, legyen az jó kajálás, legyen az szerelem, legyen az bármi. Amíg az ember sikeres, nem foglalkozik azzal, hogy te nem biztos, hogy ez, a, ez az igazi élet, amit mi most megélünk. Mert a jólét illúziójában, az ember hajlamos azt hinni, hogy ő már a mennyek országában van, és azért még hajlamos tenni is, dolgozni is, hogy megtartassa a mennyek országát. Szóval a testi ember az Isten kegyelmét nyilván testiekben méri. Ezért a testi ember, amikor Istenről beszél, ő valójában az ördögről beszél amikor ő Istenhez imádkozik, valójában az ördököz imádkozik, tehát a megtévesztőhöz imádkozik. Mert ő a kegyelmet, a jólétet a saját testének, az ő saját testi életének kéri. Tehát kegyelmez, kegyelmezd a testemnek, ugye. Vagy hogy vágyom az ajándékra, vágyom az áldásra, de a testemnek, a testi jólétemért, ugye. És ezért nehéz felfogni az embernek, hogy hogy miért van olyan sok szenvedés, miért van, miért van ennyi kegyetlenség ebben a világban. Mert az ember a testi létét, a testi életét hiszi életnek. Viszont Isten tudja, hogy ez nem így van. Ő próbálta figyelmeztetni az embereket, hogy el vagytok bukva. Az emberiség egy elbukott állapotban van. Ezért adja, adta Pál Lapostónak, hogy amikor a testről beszél, akkor úgy fogalmazza, hogy a bűn teste, tehát, hogy egyértelműen jelenti, hogy a test egy elbukott állapotban van, és börtönben tartja a lelket, a szabad lelket, Istennek a gyermekét börtönben tartja. És, és így talán az ember már kezdi is megérteni azt, hogy, hogy a testtel szembeni kegyetlenség, a lélekkel szembeni kegyelem. Tehát ahhoz, hogy a lélek kegyelmet kapjon, a test fontos kegyetlenség alatt legyen valamilyen szinten, mert különben a lélek azt hiszi, hogy ez az ő otthona, ez a test az ő otthona, ez a testi lét az ő otthona, és azt próbálja uh, életfogytiglan díszíteni, meg újraépíteni, meg minden. ugye. Tehát úgy, ahogy tettük mi ezt mostanig, ugye, az ego építéssel, a legó építéssel. Mindenki az önképét, az önazonosságát építette, az idén a földi identitását építette. Ezért szükséges az, ami nekünk nem tetszik egyáltalán, hogy a test meg legyen verve, idéző mondom, a test meg legyen verve, hogy a test szenvedjen, hogy azáltal a lélek felébredjen és megértse, hogy én nem a test vagyok. Én azt hittem, hogy a test vagyok, közben a test csupán egy eszköz volt számomra, egy jármű volt számomra. És hogyha mondjam azt az élet, a sors nem lenne kegyetlen a testtel, egyáltalán nem lenne kegyetlen a testtel, akkor az ember összerothadna, ahogy szoktam mondani, az embernek a lelke összerothadna a testtel. De mivel, hogy a kegyelem, mondjam azt az Isten kegyelme sokszor, a testtel szembeni kegyetlenségben nyilvánul meg, noha Isten ezt sem akarja, ez sem akarja, de még ez is jobb, mint hogyha a lélek elveszne, ugye? Tehát Istennek a kegyelme a testtel szembeni kegyetlenségben tud megnyilvánulni, hogyha a lélek erőst el van tévedve, muszáj a testnek szenvedni, mert ha a test nem szenvedne, akkor a lélek sosem ébredne fel, sosem támadna fel a halálból, sosem születne újjá. És ennek köszönhető az a legember hogy Isten megengedi a kegyetlenséget. Tehát Durva, mert az a test nem tudja felfogni, az én agyam sem tudja felfogni, az én szürkálományom, képtelen felfogni azt, hogy hogy lehetséges az, hogy Istennek a kegyelme megnyilvánulhat kegyetlenségben. Hát úgy, ahogy Jézussal történt, Isten engedte, hogy Jézust megöljék, hogy az ő kegyelme megnyilvánuljon. Azt mondja Isten, hogy a ti gondolataitok nem az, én gondolatai. nem az én gondolatai. Ti, amit gondoltok, az nem az, amit én gondolok. Ti a saját feltek, az a ti saját testi gondolkodásotok szerint működtök. Én teljesen másképp gondolkodok. És igen, ugye ennek, a, ennek a, amit mondtam mostanig, hogy az Isten kegyelme sokszor a testtel szembeni kegyetlenségben nyilvánul mutatkozik meg, ennek a, a legfőbb megmutatkozása nyilván a Jézus Krisztusnak a, az áldozata, az önként vállalt áldozata. Mert igen, az történt, hogy Isten megengedte az ő szeretett fiával szembeni kegyetlenkedést, mint ahogy ma is megengedi a világnak, hogy az ő gyermekeit üldözzék, mert különben az ő gyermeke is úgymond a testtel azonosulnának, visszamennének a testi identitásba, és a lelkük belerodhadna a testbe. Megengedte azt is, hogy Jézust megkinozzák, meggyalázták, megalázták, szembeköpték, keresztre és megölték, megengedte, viszont ő tudta, tehát ő, ő nem csak azt látta, ami történik Jézussal most ebben a momentumban, hogy épp ostorozzák, hanem ő azt is látta, mindenható Isten azt is látja, hogy igen, ez, egy, ez, ez, ez csupán egy fázis az egészben, egy rész az egész képben, de Isten látja a végső képet, ő látja a feltámadást. Ő tudja, hogy fel fog támadni Jézus. Ő tudja, hogy azáltal megmutatja az embereknek, hogy látjátok, nincs halál, az igazak számára nincs halál. A, ha a hazugok számára sincsen halál, csak tudjuk jó, hogy a hazugok számára a az örök élet az nem kellemes, hanem igencsak kellemetlen, ahogy mondja Jézus, mert ő a gyehen a tüzéről beszél, amiről úgy igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi az, mert hogyha azt mi meg kéne éljük, akkor lehet, hogy beleragadnánk abba az állapotba. Borzalmas, tehát betekintést én is nyertem a pokolba, mások is nyertek betekintést a pokolba, de Isten nem engedhette meg azt, hogy ott időzünk sokáig, mert akkor mi magunk is elvesztünk volna, mi is elvesztünk volna. Tehát az Úristen megengedi, megengedte azt, hogy kegyetlenkedjenek Jézussal, de csak azért, mert ő látta a teljes képet. Ő látta, hogy, hogy a tiszta lélek, az alázatos szívű lélek, aki alázatos a teremtőjével szemben, az atyával szemben, ő legyőzi a halált, tehát azért engedte meg, hogy kegyetlenek legyenek vele, és megöljék az ő testét, hogy megmutassa, hogy őt nem lehet megölni. Az ő gyermekét nem lehet megölni, hogy az ő gyermekén nem fog a verés, nem fog a halál. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy, hogy halál, hol van a te fullánkod, hol van a te diadalmat, ugye? Tehát hol van a te fullánkod? Tehát megsemmisítette a halát. Tehát Jézus által, a mindenható Isten megsemmisítette halált? halát. Persze nem mindenki számára. Azok számára, akik megismerték azt, hogy Isten hogyan mutatta meg Jézusban, Jézus személyében, hogy megsemmisíti a halát. Tehát, hogyha valaki egyetlenséget tapasztal, és mostantól azt hiszem, hogy mindenki fog valamilyen szinten, kegyetlenséget tapasztalni, és eddig is tapasztaltunk kisebb-nagyobb mértékben. Volt, aki súlyosabb fájdalmak által, súlyosabb betegségek által, volt, aki más szenvedés által, mindenki tapasztalt kegyetlenséget. És már sokkal megtapasztalták, sokan megértették azt, hogy az a kegyetlenség, ami velük történt, az valójában az ő javukat szolgálta, az ő lelki, lelki épülésüket szolgálta a test szenvedése által a lélek látni fog, mondja a próféta. És aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Tehát a testtel szenvedik egyetlenség, az kegyelem a lélek számára. Noha, hangsúlyozom, noha, Isten ezt sem akarja, mert azt is mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek, és az alázatos szívűek, ők öröklik a földet, ők különösebben nem kell szenvedjenek. De hány szerint ember van ma a modern facebookos világban? Kevés. A sok kitanult és okos ember között hány szerid ember van? Egy sem emberek, egy sem. Tehát igen, jó volna azt hallgatni, amit mond Jézus, hogy boldogok a szeridek, mert ők öröklik a földet, ők fognak 120 évet élni, vagy akár 90, teljesen mindegy. Ugye ezt örömmel hallgatjuk, csak igen, ehhez kéne a szerítség. De honnét szerítség, amikor az agyam tele van tudományokkal, tele vagyok önhítsége, nem látom a saját bűneimet, nem is akarom látni. Azt hiszem, hogy én okos vagyok, én ügyes vagyok, én jó vagyok. Honnét szerítség. És akkor átkozom Istent is, hogy mit képzelőm magáról, hogy megengedi, hogy én szenvedjek, a testem szenvedje. És akkor elmondom, hogy milyen tanításokat kaptam az éjszaka, milyen képeket láthattam az éjszaka, amiben az Úristen figyelmezett minket arra, ami eljövendő, ami következik, és hogy miért fogja Isten megengedni a szegénységet. Tehát láttam szelid embereket. Olyan embereket, akik nem rossz indulatúak, jó indulatúak, de ugye lelki szegények, tehát nem is okosak, és épp ezért, épp ezért, jó dolgukban nagyon könnyen belesnek mindenféle megtévesztettségbe. Tehát láttam azt, hogy ezek a szegény, egyszerű emberek, mivel dolgoztak és volt pénzük, bálványokat vásároltak. Bálványokat vásároltak, ilyen szobrok meg különböző más bálványokat vásároltak. És odamentem mentem hozzuk, és elkértem a pénzüket, úgymond elvettem a pénzüket. Tehát ezt úgy láthatta, mintha minden Isten elvenné tőlük a A pénzt és tudjuk jól, hogy most ez következik, az apokalipszis fekete lova, és az azon ülőnek mérleg van a kezében, ugye, Tehát szegénységet hoz magával, szegénységet és nélkülözést hoz magával az apokalipszis fekete lova. És megint hangsúlyozom rá, emberek, hogy igen, ez látszólag kegyetlenség, mert a test számára, a testtel szemben kegyetlenség, igen ám, de a test az megöli a lelket. A test, a test tudat, az, az meg tudja ölni a lelket. Tehát minél egészségesebb egy test, és nincsen bölcsesség. A léleknek nincsen újjászületése. Nincsen éberség a lélekben, akkor a test képes megölni a lelket. Ezért Isten mit fog tenni? Meg fogja engedni a szenvedést az apokalipszis lovasai által. Megengedte nekem is a betegséget, megengedte másnak is, meg fogja engedni most a szegénységet. Mert azt mutatja a jóságos Istenben az álomképben, hogy azok az egyszerű emberek, akik... A lelkükben szelidek és olyan gyermetek szívűek, még ők sem menekülnének meg szegénység nélkül. Mert, hogyha gazdagságban vannak, már kezdenek bolond felé menni, és kezdenek úgymond bálványokat vásárolni. És hogy megértsük, hogy mi az, hogy bálvány, mert ugye hajlamosak vagyunk picit ilyen elfogultan gondolkodni, hogy igen, a szűzanya a szobor, az bálvány. Igen, emberek, a szűzanya a szobor is bálvány, amikor az ember ismerhetni az ő teremtőjének a lelkét személyesen. Nem kéne semmilyen szobor, sem Jézus, sem Szűz szobor, semmilyen szobor nem kéne. És ő mégis ugye azt mondja, hogy hát nekem szükségem van egy ilyen keresztre, egy ilyen fa keresztre, meg rajta Jézus, meg a Szent Antal, meg Szűz Mária. Igen, ez mind bálvány emberek, mert Isten nem azt mondja. Tehát folyamatosan fejű a fielmet, hogy az ember ott bukik el mindig, hogy bárványokat készít magának. Akár az égiek hasonlatosságára, vagy pedig a földiek hasonlatosságára, vagy pedig a vízben lévők, a föld alatt lévők hasonlatosságára. Ezt a parancsolatot lopták ki, törölték ki a katolikusok ugye, a tíz parancsolatból, és behozták a bálványimádást. Ezáltal megkötözvén az embereket, sötétségben, lelki sötétségben, ostobaságban tartva az embereket, és így manipulálva, és így kizsigerelve őket, ugye, mert az emberekből éltek, az emberekből élnek folyamatosan. A tudatlan, megtévesztett emberekből élnek. Na de... Hogy legyünk igazságosak, és, és nehogy azt higgyük, hogy csak a katolikusok bálványimádok, csak ők vásárolnak bálványokat a templomba, vagy akár a házukba ilyen különböző szobrokat, szűzanya vagy, akár milyen szentek vagy, akár Jézus szobrokat. Nem, nem emberek, ügyeljetek. Itt mindenki az, mindenki, mert ugye például, hogyha én, én most elmondom, hogy én sosem voltam imádó. Oké, okay, most tudnék ezzel dicsekedni, hogy ja, hát én, én, én nem mentem bele a babonasságba, tehát én nem voltam bálványimádó. Nem a, a ló t Én is pontosan bálványimádó voltam, mint akármely katolikus ember, aki a Szizanya szoborhoz imádkozik. Sőt, én sokkal rosszabb bálványimádó voltam, mint ő, mert én is vettem magamnak bálványokat. Uh, és nem egy, egy, egy női szobor képében vásároltam meg a bálványokat, hanem én vettem magamnak ilyen több lóerős bálványt, ugye. Motorkerékpárt, azok az én bálványai. És igen, még azt is kimondtam gyermekkoromban, hogy imádom a motromat. Tehát még, még az ajkaim is bizonságot tettek ellenem, hogy én imádó vagyok. És igen, amikor az ember a földi dolgoknak a gyűjtögetését és megvásárlását Túzásba viszi, és tudjuk jól mindenki túzásba viszi, ahhoz képest, hogy az őseink milyen egyszerűen éltek, és köszönték szépen, jól éltek, és ők éltek 90-en valahány évet, és nem pedig mi, ugye, akik 30-40 évesen borulunk, felesünk össze, azt sem tudjuk, milyen bajunk van. Tehát nekik nem volt semmi, ők nem ö, csináltak bálványt a munkából, óvatosan mértékkel csinálták azt, a szerszámokból sem csináltak bálványt, nem vásároltak egy csomó mindent, egy csomó hasznos dolgot, amúgy azt a filmet érdemes megnézni, nagyon kemény film szerintem, hát óvatosan a gyermekeknek főkép. Az a film címe, hogy Hasznos Holmik. Hasznos Holmik, hogy mi viszi az embert a pokolba? Mi az, hogy bávány? Tehát hangsúlyozom, drága embertások igaz, hogy a szűzanyaszobor, a csíksomjói, a medjugoriz az összes, az bávány. Ez mind igaz, de nem szabad igazságtalan legyünk a katolikusokkal szemben, mert mindenki bálvány imádó aki a Kéz, az emberi kéz csinálmányában bízik. Nem volt bálványimádó az, aki felvette a vakcinát? Tehogy is nem. Aki elment te tesztelni, és emberi kéz gyártotta, kis műanyag darabkában bízott, és rábízta azt, hogy egy kis műanyag darabka mondja meg, hogy ő egészséges, vagy pedig beteg. Hát az nem bálványimádó? Tehogy is nem. Mindenki bálványimádó, aki, aki a, az ő uh, sorsát uh, emberi kéz csinálta, készítményre bízza? Akár a, aki a vitaminokat fogyasza, hogy legyen ő egészséges, az nem bálványimádó. Dehogy is nem? A vitaminokat bálványozza? A vitaminok az ő istene? Hogy milyen márk az teljesen mindegy? Kinek mennyi pénze van? Ha valaki elmegy, és ugye a testét építi, a testét szépíti, az nem bálványimádó. Tehogy is nem emberek? Az is bálványimádó. Tehát én a bálványimádásnak minden módját elkövettem. Tehát hogyha azon múlott volna, hogy hogy mi lesz az én lelkemnek a sorsa, hogy én voltam-e bálványimádó vagy nem, akkor nekem semmi esélyem nem volna az életre, semmi. Ha Isten nem volna hozzám könyörületes, irgalmas, akkor én nem volna, hogy túl éljem azt, amit, amit cselekedtem egész életemben. A bálványimádatnak minden formáját, vagy az a férfi, aki, aki el van ájulva a női test szépségétől, és azért él és képes hülyét csinálni teljesen magából, és robotolni, mint az idióta, és mindent, hülyeséget megvásárolni, hogy megkapja a női test szépségének a, a látványát és a közelségét. Az nem bálványimádó, dehogyis nem. És fordítva, azok a nők, akik a férfi testnek az erősségét és az izmosságáit, meg a szépségét, meg a sármiáért hülyét csinálnak, egészen pontosan szajhát csinálnak magukból, ők nem bálványimádók, dehogyis nem. Azok a nők, akik a gazdag pasik kedvét, mert ugye neki van pénze, képes teljes mértékben megtagadni a lelkét és a lelkismeretét szajhát csinálni magából, az nem bálványimádó, dehogyis nem. És ezt így lehetne sorolni, az a férfi, aki egész nap az autóját ö, ö, sikálja, meg takarítja, meg javítgatja, vagy a motorkerékpárt, mint én, és azt tóningolja meg minden, az nem Dehogy is nem. Dehogyis nem. Tehát én, én a, a cselekreteimmel folyton kijelentem azt, hogy, hogy igazából, hát én jó Isten, ezek közben közön ha nincsen más dolgom, Viszont az én Istenem az nem más, mint az én motorkerékpárom, ugye, azért élek, azt építem, készülök, és, és tuningolom, meg keresgélek, meg fényezem meg minden. Tehát emberek mindenki bálványál. Főképp ebben a modern világban, amikor te, körbe vagyunk véve műanyag ö, ö, dolgokkal, az egész életünk egy hatalmas műanyag, személy, domb, és annak a közepén vagyunk mi. Itt mindenki bálványimádó. Nem csak, és szinte azt kell mondjuk, hogy, hogy, hogy aki a szüzanyát imádja, az még kevésbé bálványimádó, mint az, aki a műanyagban bízik, és megvásárolt mindent. apropó megvásárolt mindent. Aki pénzfüggő, és a pénzben bízik, és a pénzre bízza az egészségét, amiről beszéltem a minap is, ugye? Hogy, hát van nekem filetett pénzem, mert ne adj Isten, ugye, megbetegszem, és kell műtétre, ugye? Mű szívre, mű lelkiismeretre, mű uh, egészségre, akkor legyen. Hát mindenki báltányimádó, aki a pénzt imádja, aki a pénzben bízik, és miért fogja Isten elvenni a pénzt az ő gyermekeitől? Hát ezért. Másképp én sem menekülnék meg emberek. Én sem menekülnék meg. Annyira hitvány a testi ember, hogy egyszerűen nem tudna megmenekülni. Isten muszáj megszorongassa még az övéit is, mert ők sem menekülnének meg. Nekem teljes meggyőződésem, hogy a holokaus idején több zsidó megmenekült. A szorongattatás idején, több, pontosan mint Babilonban, több zsidó megmenekült, és igen, ami velük történt, az kegyetlenség volt, de a lelkükkel szemben, az kegyelem volt emberek. Na ez az, amit mi nem tudunk felfogni. Egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni, tehát nincsenek képeink hozzá, hogy felfogjuk. Miért? Azért, mert nem kértünk képeket Istentől, látást a mindenható Istentől. A saját képeinkben bízunk. Még az is bálvány, hogy mi a saját Hát már az is bálvány, azt mondja Pálapostól, hogy Istennek a gyermekeim nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig, óráig valók, hogyha én folyton a láthatók alapján ítélem meg az életemet, az életet, magát, akkor én is báványimádó vagyok. Akkor jobb volna, ha vak lennék, akkor nem lennék báványimádó. De mivel folyton a láthatókra nézek, és attól rettegek, attól tojom össze magamat, attól vagyok biztonságban, hogy én a láthatók szerint minden aki az én életemben, hát akkor én is báványimádó vagyok, nem? Itt itt mindenki bálványimádok kivétel nélkül. Ez az, amit nehéz nekünk felfogni, hogy a, a bálványimádat nem csak az, amit mi láttunk a a valamelyik vallásban, vagy uh, amit én láttam például Indiában, hogy vannak különböző szobrok, uh, majomisten, meg elefántisten, meg mindenfajta isten van, kígyóisten, nem csak az a báványimádás. Tehát fontos, tehát nem, nem hiába lopták ki, nem hiába törölték ki a katolikusok a második parancsolatot a tíz parancsolatból, hogy az embereket a bálványimádatban tartsák. Mert aki nem bálványimádó, az nem vesz részt a hazug rendszer építésében. Tehát muszáj az embereket bálványimádóvá tenni különböző, és ami fertelmesség, és amiért nagyon sok vallási, katolikus vallási vezető el fog kárhozni, az, hogy ők Isten és Jézus Krisztus nevében viszik bele az embereket a bálványimádatba, és tartják benne őket abba, és így tudják az embereket használni a hazug mammon, a hazug bábeli rendszer építésére, mert hogyha az ember nem bálványimádó, akkor egyszerűen nem lehet őt használni, tehát nem lehet rendszert építeni. Sem magyar köztársaságot, sem Szent Korona köztársaságot, egyszerűen nem lehet ostobaságot építeni olyan emberekre, akik nem bálványimádók. Nem lehet, mert ők hallják az Érő Istennek a, a, a szavát, az ő lelki azt selekszik, ami helyes. Ők nem akarnak... Um ők nem akarnak sem nagy magyarok lenni, sem büszke székelyek, nem akarnak sem nagy Magyarországot, sem kis székelyföldet, semmit nem akarnak. Csak egy dolgot akarnak, Isten gyermekei lenni. De az Isten gyermekeit nem lehet kiszipolyozni, nem lehet a vérüket szívni. Az Isten gyermekeinek a véréből nem lehet rendszereket építeni. Sem Fidesz rendszert, sem Komcsi rendszert, sem Unió rendszert, semmilyen rendszert nem lehet építeni Isten gyermekeire, mert ők nem bábányimát, mert ismerik is Isten, azért Istennek a lelkét. És az örömük nem a, az új megvásárolt kínai termékben van, műanyag darabkában van, hanem az ő örömük az Isten jelenléte által van. Szinte legyőzték a testet, már szinte angyalok, ugye? Szinte angyalok, angyali lények, mert az ő örömük nem lentről van, nem a testiekből van, hanem fentről, a mennyek országából. És igen, az első elkép az arról szól, hogy. hogy egyes, vagyis láttam ezt a közösséget, egyszerű emberek voltak, gyermetek szívű emberek voltak, azt láttam, hogy közel vannak. Én azt mondanám, hogy ilyenek földön vannak, nem tudom, hogy ők is szerintem megvannak fertőzve, már szinte annyira, mint itt Székelyföldön, de minél keletebbre menjünk, annál több az ilyen ember, egyszerű ember. Akik valamilyen mértékben babonaságban vannak tartva, sötétségben vannak tartva, de ugyanakkor a, a szívükben gyermetek szívűek. És igen, az ilyenek számára a szegénység ö, jót tesz. Jót tesz, mert, mert amikor gyűlne a pénz, gyűlne a jólét, azt ugye nem tudja, vagyis ö, 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 ők is bálványokra költenék. Nem szűzmária szobokra, nem feltétlenül szűzmárja szobokra és Hózsa fűzérekre, hanem más bálványokra, amiért él a földi ember. És így a szegénység által, és egyébként ez is, ez kell történnie Magyarországon is, és Székelyföldön, is, és azt, hogy Magyarországon ez milyen formában tud megtörténni, ugye, amikor Magyarország egy egyfolytába egy Amerika seggét nyalja. Hát hogy hogy tudjon megtörténni ez Magyarországon, a magyar nemzettel, amikor valósággal Magyarország gerjed a perverzióra, gerjed az amerikai eltorzult devianciára, eltorzult gondolkodásra. Tehát Amerika, Magyarország teljesen amerikapárti. Tehát többször ismételten keleti, ők a nyugat, ők nekik a nyugat kell. Viktor hiába mondja, hogy hát azért hatasabban nyugatta, mert azért ne ö, becsüljük alá a keletnek a hatalmát, mert Isten mindig is a kelettel volt. Oroszországon még jóformás senki sem fogott kimostanék. És ugye Orbán úgy félve mondogatja, hogy azért óvatosan, lassan a teste csak az van, hogy főkép a városi emberek, a vírusi emberek, a vírusi magyarok, akik már megszerették Amerikát a képernyőkön keresztül, ugye, megszerették az ingyen pornót, na azok nem tudnak elszakadni Amerikától, és ezért van ilyen sakmat helyzetben az ország, akár a vezetőség is, mert a városiak azok teljesen amerikaiak, nekik Amerika kell, az azaz, az azaz építés, ugye a joga, az ön megvalósítás, tehát maga az a sátáni lelkületnek az építése, ez kell a városi magyaroknak. Még a vidéki magyarok között vannak olyan emberek, teljes meggyőződésem, Magyarországon is sok olyan ember lehet, talán remélem, remélem, hogy van, akik, akik a szívükben egyszerűek és menthetők, és tudják hogy a két rossz közül a kelet az kevésbé rossz. Tehát az oroszországi törvény az kevésbé rossz, mint a nyugati szabadosság, amikor az embernek a lelke teljesen eltorzul és elvész, kárba vész az ő lelke. És igen, ebben az államban ugye tehát azt láthattam, hogy a mindenható Isten elveszi a pénzt ezektől az emberektől. Ezektől az egyszerű emberektől elveszi a pénzt, hogy ne tudjanak bálványokat vásárolni. És amikor az ember nem tud magának semmilyen bálványt vásárolni, sem vallási bálvány tárgyakat, sem pedig különböző ilyen kütyüket, eszközöket, amiben örömét lehet, ugye ilyen kínai dolgokat nem tud vásárolni, meg újabbnál újabb eszközöket, meg szerszámokat, meg, meg járműveket, meg mindent. Az ilyen ember így a szegénység által, az egyszerűség által esélyt kap a megmenekülésre. Ez volt az első államkép, amit láthattam. Ja, és azt is láthattam, hogy hát fogtam a telefont, ugye és legtöbb telefonnak, mint az iPhone-nak van egy ilyen, egy gomb ugye középen a képernyő alján, és az a gomb be volt esve, tehát ki volt esve, és a telefon üres volt, nem volt benne semmi, nem volt a telefonban semmi, ami azt jelenti, hogy, hogy igen, tehát azoktól az emberektől, akik megmenekülhetnek, hangsúlyozom, akik megmenekülhetnek, azoktól az emberektől a mindenható Isten el fogja venni a telefont. Erre készjetek fel, készüljünk fel, hogy a mindenható Isten az övéitől el fogja venni a telefont, mert annak semmi értelme nincs, hogy ő próbál minket tanítani, megtisztítani, és mi folyton visszaengedjük a szodomát és a gomorát a telefonon keresztül. Ennek nincs értelme, mert én láttam embereket elveszni, visszazuhanni a világba, azok után, hogy Isten elhívta őket, megmentette, ne őken szóltotta, tett tett, tanítgatta, símogatta, vigasztalta, ölelgette őket, nem tudták elhagyni a facebook -a, a telefont, és folyton folyt vissza, folyton folyvást, ugye, folyt vissza az ő életükbe ez a mérgező szellemiség, a szodoma és a gomora szellemiség. Folton mentek bele, hol a politikába, hol ebbe, hol abba, locsantak bele, és azt mondja Isten, hogy ennek nincsen semmi értelme, mert én építem a szívedben a mennyek országát, de te, reggel felkez, egyből kezed leontani a Facebookkal, meg a Youtube-bal, a világháló híreivel, a fölösleges információval, a hazug információval, te folyton lerontod azt, lerombolod azt, amit én felépítettem benned. Ennek így nincs értelme. És így Isten visszadobta, tehát néhány embert visszadobott így a világba. Azt mondja, hogy a pálapostól az ilyent átadjuk a sátánnak, ugye a test gyötrelmére. Tehát az ilyeneket Isten visszadette a világba, hogy akkor élj a testnek, és ugye minél inkább a testnek él az ember, annál többet kell szenvedjen. És aztán talán, mint alattól a kereszten, hogyha egyáltalán még van esély számára, akkor talán majd úgy megmenekül. Igen, tehát közben írja, hogy hogy nagy áremelkedéseket harangoztak be januárra. Ez teljesen biztos, kedves Témány és kedves mindenki, ez muszáj megtörténje. És azt kaptam ezt az álmot, megmondom őszintén, reggel, amikor fel tenni, nem, semmit nem értettem. Tehát annyira különböző állomképek voltak, hogy tényleg már, már jött, hogy megvádoljam Istent, hogy ez, ennyire, ez, ez, nem, ez nem lehet, ez ez nem lehet Istentől az álom. De amikor jött a megértés is attól, aki az álmot adta, na akkor nyilvánvalóvá vált, hogy igen, tőle van az álom, nagyon fontos figyelmeztetés, és arra vonatkozóan hogy az, amit itt hír Timéa, hogy áremelkedés, meg elszegényedés, ez lesz, ez muszáj megtörténjen. És igen, ez a testtel szemben kegyetlenség. Aki a testi mennyországban bízik, azok számára kegyetlenség. Viszont azok számára, akik tudják, hogy a mennyekországa az a lélekben van, lélek által van, Isten lelke által van, és nem a testiekben van, azok számára ez kegyelem. Tehát az, hogyha elszegényedünk, az, hogyha kevesebbet eszünk, mint amit eddig ettünk, ez kegyelem a lélek számára. A test így is úgy is el fog veszni emberek hogyha Isten a testnek kegyenemezne, akkor egyetlen lélek sem menekülne meg. Tehát az, ami történni fog, hiába is, tehát ha valaki bele fog menni a lázadásba emberek, akár a Facebookon ilyen, ilyen idióta posztok osztogatásával, hogy a kormányi és a kormány úgy, ha hagyjátok abba, aki a kiátószót hallgatja, megkérem szépen, vagy kapcsolja ki a kiátószót, vagy ne sántikáljon két felé egyáltalán, mert, mert nincs semmi értelme. Kapcsolatok -e a kiállózós, akkor osztogassátok az ilyen összeeskő és az interneten. Hogy ezt tette a kormány, még azt tette a kormány. Mert aki, aki, aki be nincsen szerítség, nem fogja megérteni, hogy a kormány is azt teszi, amit Isten mond neki. Isten megengedi a kormánynak azt, hogy azt cselekedje, amit cselekszik. Isten megengedte a fáraónak, hogy azt cselekedje, amit cselekedett, hogy megszorongassa a zsidókat. Mert hogyha a mindenható Isten nem engedné meg a kormánynak és a világhatalomnak, hogy megszorongassa a magyarokat. Egyetlen magyar lélek sem menekülne meg, és aki lázadni fog a kormány ellen, Isten ellen fog lázadni. Ügyeljetek, emberek! Nem azért, mert a kormány Isten. A kormány nem Isten, eléggé Istentele, mint tudjuk, de Isten a kormányt használja arra, hogy megszorongassa azokat, akik még megmenekülhetnek. Hagyjátok abba a lázadozást, vagy aki nem hagyja, nem képes abba adni a lázadozást, és az összesküvés elméletek terjesztését, megkérem szépen tisztelettel, kapcsolja ki a szót, és ne kapcsolja vissza addig, amíg ő térre nem esett. Az az ég is a fölt teremtő erőt. Ne kapcsolatok például, ilyen kuriózó, érdekességképpen ne hallgass, hallgassál összeesküvés ne hallgassz a kiáltó szót, szépen. Mert úgy jobban jársz, hogyha ki fogod kapcsolni most a kiáltó szót, visszamész az összesküvés elmetekbe, addig, amíg jól laksz, amíg teljesen tönkre az életet, és amíg téldre Vagy felkötöd magadat, vagy pedig térdresel és Isten megkegyelmez neked. Menj vissza az összesküvés elmetekbe! Nem akarok én kevékedni, de próbálom hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogyha valaki úgy döntött, hogy Istentől kér tanítást, és az abból a forrásból, amit ő kínál számunkra, itt a földön, akkor ne sántikálj két felé, mert nem tud Isten átformálni, nem tud megmenteni. Hogyha hallgatod a kiátószót egyik nap, és a következő nap az összeesküvés elmeteket osztogatod a Facebookon, akkor megkélek szépen tisztelettel, kapcsold ki a kiáltószót. Ennyi. Tehát aki a kormány ellen lázad, aki a rendszer ellen lázad, mindenki az Isten ellen lázad. Tehát a zsidók nem lázadtak a fáraó ellen, hanem egyszerűen Isten úgy döntött, hogy kiozza a zsidókat Egyiptomból, és megadott minden eszközt. Mindazonáltal Isten megmutatta, hogy ügyeljetek emberek hogy mentek bele a bűnbe, mert a bűnből nehéz kijönni. Tehát megengedte a fáraónak, hogy szorongassa meg a zsidókat. És ugyanígy ma is meg fog engedni Isten a fáraónak, hogy szorongassa meg a keresztényeket, a langyos keresztényeket, akik kétfelé antikáltak. kicsi kiáltószó, kicsi Isten, és kicsi összeesküvéselmes, össze-vissza, miközben nem történt meg az átformálódás, nem történt meg a tisztulás a lélekbe, ezért muszáj Isten megengedje a szegénységet. És akik lázadoznak a kormány ellen, azon fogják kapni magukat, hogy maga a kormány el fogja őket pusztítani. Akik ellen lázadnak, az fogja őket elpusztítani. Úgyhogy ügyeljetek, mit csináltok. Féltéssel mondom, úgy mondom, a lázattal, mint én is lázadtam, én is lázadtam, én sem értettem mindent, korábban lázadtam, lázadoztam, azt hittem, hogy a kormányjal van a baj, nem emberek. A kormányt is mi hoztuk létre. Értünk van a kormány is. Az, hogyha a kormány megszorongat, vagy szegénység, vagy bármi következik, az mind Istennek az akarata, hogy a testet megszorongassa, hogy a lélek megmeneküljön. Aki ezt nem akarja felfogni, az egyszerűen az igazságot nem akarja bevenni az ő szívébe. Úgyhogy ügyeljetek a lázrozásra, a tüntetéssel, meg az összesküvés elmetekkel, meg az alternatív médiával. Ügyeljetek. Akinek kell az alternatív média, tisztelettel kérem, kapcsolja ki a kiáltó szót. Nem fog mert nincs értelme kétfelé sántikálni, mind a csárdásba, kettő balra, kettő jobbra, nek nincsen semmi értelme. Én bizonságot tettem arról, hogy nekem ez a mozgalomhoz, hogy az orvosok a tisztánátásét, meg a különböző ilyen tüntetések, nekem az semmi közöm nincsen. Nekem az semmi közöm Nem értek én azzal egyet. Nem kell lázadni a kormány ellen, sem a rendszer ellen, sem a kormány ellen. Nem kell lázadni, hanem meg. Kéne fontos lenne megismerni az igazságot, fontos lenne szembesülni a bűneinket, megtisztulni, mert Isten azt mondja, azt ígérező gyermekeinek, hogy őket el fogja rejteni a nyomorúság idején. A, az Úristenek a gyermekein nem kell megváltoztassák a kormányt. Ők nem azt az elhívást kapták, hogy megváltoztassák a kormányt. Mert a kormány azt kell csinálni, amit Isten mond neki. Hogyha könyörtelenségre van szükség, akkor a kormány könyörtelen lesz emberek. A kormány által meg fogja kapni a könyörtelenséget a magyar nép, és az Istenek a gyermekei, nek a dolga nem az, hogy lázadozzanak a, a kormány ellen, és posztolgassanak olyan videókat a Youtube-on, meg a Facebook-on, hogy a kormány is a büdös Orbán mitől ügyeljetek emberek, mit csináltak, ügyeljetek. Féltőn kiálltok, ügyeljetek! A gyermekek azt az elhívást kapták az Istenek a gyermekei, hogy azt az igazságot, amit ők megláthattak, és elsősorban a bűnvallás, az, hogy én meglátom, mi van a szívemben, hogy engemet egész életemben mi folytogatott és mi öldökölt, azt én, hogyha meglátom, azt én megvallom, mert ha valaki hallja az én vallomásomat magára ismeret és megmenekülhet, elmondom azt, hogy milyen bűnöket követtem el, milyen bűnök által voltam megkötözve egész életemben, és elmondom azt, hogy a mindenható Isten hogyan. Szabadított meg. Na ezzel tudna segíteni Istennek a gyermeke az ő embertársain, és nem azzal, hogy köpködi a, a, a kormányépületét. Ügyeljetek! Mit csináltak? Féltőn kiálltak, hogy ügyeljetek! Muszáj jön minden kedves Timia, mert ez van. Tehát ez van. Tehát mi, mi, mit akarsz, vagy mit akarunk? Az, hogy, hogy a fenevad természetű emberek még erősebbek legyenek? Tehát akkor a WHO Magyarországon, mit tudom? Magyarországon 6666 tonna, ,666 tonna vitamin, multivitamint, hogy a fenelvad természetű emberek, a perverz emberek, a szodomidák még erősebbek legyenek? Tehát elmondtam a tegnapi videóban azt, hogy még az is, még a vakcinázás is arra van, a, az összes bégezés, ami történik az emberekkel, az is arra van, hogy megkötözze a fenevadat. Még ez is Istentől van elrendelve. Ha úgy tetszik, még a fenevad bége is Istentől van elrendelve, sőt, így van leírva a jelenések könyvében, hogy eloldja a négy angyat az Eufrátesznél. Az Apollion, meg az Abadon, ugye a vesztő, a pusztítót, azt is Isten engedi meg, azt mondja, hogy elpusztítom azokat, akik lázadnak ellenem. Elpusztítom azokat, akik lázadnak az élet ellen. Minden Isten kezében van. Ezért hagyjátok abba a lázadozást, mert el veszni. Féltőn mondom, féltőn mondom, ne sántikáljatok kétfelé. Kicsi ezotéria, kicsi VNTV, kicsi összeesküvésem, mert orvosokat tisztázásért kiáldoszó, össze-összekavarunk mindent. És nem, ér, nem tudjuk, hogy mit van fejfájásunk, mit, mit fosuk össze magunkat, ugye gyomorontásunk, mit van. Azért, mert mint a disznók össze mindent. És nem vagyunk megtisztulva a lelkünkbe, nem tiszta a lelkünk, nem vagyunk bizonságtevők, nem világítunk, nem teszünk bizonságot a bűneinkről egyrészt, hogy miben, mivel voltunk megkötözve, és arról, hogy Isten hogyan szabadított meg. Ez a két dolga van az Isten gyermekének, nem az, hogy tüntessen a, a kormány épülete előtt, vagy a Facebookon, vagy petíciukot írjon alá, mint egy, mint egy, 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 egy biorobot. Érthető? És uh, muszáj ezt is hangsúlyozom, hogy maga a rendszer az úgy van megszervezve, hogy provokáljon. Tehát a rendszer addig fog provokálni, amíg létezni fog a fene a rendszere, addig fog provokálni. Amikor te reakcióba léptél a provokációval, te már a rendszernek az embere vagy. Ez itt mondom, ha te tüntetsz a rendszer ellen, te már a rendszernek az embere vagy. Te annak az embere vagy, aki ellen tüntetsz. Ügye, mi csinálsz? Ügye. Ezt sokszor elmondtam, és még hogyha Isten engedi, akkor sokszor el fogom mondani, hogy ügyeljetek, hagyjátok abba a tüntetést, a lázadozást, mert így csalja csapdába a rendszer, a sátán, úgymond az ördög az embereket, hogy provokálja őket, és uh, amikor te reakcióval lépte az ő provokációjával, már is belementi az ő csapdájába, már az ő embere vagy, az ő rabja vagy. A következő megmutattam megmutatta mindenható Isten, hogy egyes gyermekek hogyan fognak visszaesni a világba, hogyan fognak visszamenni a világba. Tehát, ugye egyrészt úgy, ahogy mondtam most az előbb, hogy belemennek a rendszer provokációjába, elkezdik osztogatni az ilyen különböző videókat, hogy a, a egyik miniszter ezt mondta, a másik miniszter azt mondta, egyik professzor, alternatív professzor azt mondta, kiszivágott az információ az FBI-tól, ezáltal visznek bele a rendszerbe. És nem veszik észre az emberek, hogy az alternatív, Média ugyanúgy a sátán kezében van. Az alternatív média is a sátán kezében van, mint a főárma média. Az összeesküvés elmet úgy szintén. Így a provokációval viszik bele az embereket. Még az ilyen kentrélekkel is ezzel is az történik, hogy beleviszik az embereket vissza a rendszerbe. Mert azáltal, hogy lázad, már bele is ment a rendszer csapdájába. És a rendszer irányít téged. És használja az életenergiát, a lelkedet használja. És fel is emészti azt. Viszont az a kép, amit láttam én az éjszaka, az arról szólt, hogy volt egy személy, aki kapott Istentő kegyelmet, jó sok kegyelmet kapott, és bement a mosdóba, és hát ugye üríteni, tehát magyarul szarni, ugye. Bement a mosdóba, és utána bementem, én is és hát láttam, hogy ő a dolgát elvégezte, de nem húzte le a vécét, nem húzte le a vécét. És na, ez egy kis gusztustalan is, nem? Tehát undorító. És nyár megfajatokértem, hogy miért undorító és miért gusztustalan, és miért ad Isten ilyen képeket erről, hogy nem húzta le. És képzeld el valaki felmegy hozzád vendégbe, megy hozzád vendégségbe, és azelőtt egy héten keresztül jó keményen kajánát, nem ment a végy akkor megérkezik hozzá és teletolja a Budit, és úgy, hogy nem is húzza le a vécét, nem takarítja el a szart maga után. Na hát egy ilyen képet láttam én. Láthattam én éjszaka, és azt is láttam, hogy ez a személy levette a nadrágját, és a nadrágját ráterítette a budira. Tehát rá volt a budira a nadrágja. És a másik kép pedig az volt, hogy ott volt a telefonja is a budi mellett, be volt dugva a töltőbe. Be volt dugva a töltőbe a telefonja. Mi ennek a jelentése, drága emberek? Az ürítés, ugye, a, 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 amit a budiban csinál az ember, Arról Isten többször azt adta, ugye, hogy az nem más, mint maga a tisztulás. Amikor az ilyen álmot kapsz, hogy valami a, a székeléssel, vagy mondjuk ki szarással, nem kell itt nagyon dvariaskodni uh, senkivel szerintem. Valakinek egy nagy probléma az, hogy uh, ilyen szolgat használják, az tényleg nem, nem tudom, mit mondjak. Tehát igen, tehát a, a szarás az gyakorlatilag az, amikor az ember megtisztul, tehát a szervezet, amikor elmész üríteni a budira, akkor ugye megtisztul a salakanyagot, ugye, kinyomja magából, hogy az tovább ne hordozza meg, az szörösleges teher, cipelni a, 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 a hasiká a beleinkben, az itt a trutyit egy héten keresztül. Van, aki nem tud a budira menni, nem tudom én, sok időn keresztül nem tud tisztulni. Eléggé beszédes, drága emberek, eléggé beszédes. Mert az, hogy valaki nem tud tisztulni, akinek a belei nem ürülnek ki, az ugye egy nagyon fontos kép arra, figyelmeszer is Istentől, hogy ugye te lelkileg is ugyanígy vagy körülbelül, hogy a lelked tele van szarral, nem tudsz attól megszabadulni, mert nem jössz oda hozzám, nem figyelsz rám, nem akarsz szembesülni, nem kíred a, a, a látást, nem kaptad meg a bűnök bocsánatát. És e, így hordozza az ember a lelkében is a szart, pontosan, hogy a beleiben, drág emberek. Na hát azt láttam, hogy ez a személy, tehát sikeresen megtörtént neki az ürítés, ugye, mert feltetőleg sok mindennel szembesült, sok mindent meglátott az ő életében, amit ő rosszul csinált, viszont a budi nem volt lehúzva, tehát ő nadrágját is rárakta a budiram, és hát emlékszem, bementem, és akkor mondom, hogy hát most akkor hogyan lehet, tehát hogyan használhatná bárki más a vécét, tehát most akkor kerüljen, hogy nehogy levizelje az ő nadrágját, ugye, ami rá van terítve a budiram. És mi a jelentése annak, hogy a budi volt lehúzva? A jelentése az ennek, drága emberek, hogy sokan, mint mondtam, megkapták a kegyelmet Istentől, kaptak látást, kaptak betekintést, és sikerült a tisztulás valamilyen mértékig, valamilyen mértékig de az, hogy a budit nem húzták le, nincs eltakarítva a szar, azt jelenti, hogy nem tettek bizonságot. Ahhoz, hogy valaki a szartól végénesen megszabaduljon, tehát le kell húzza, az bele kell a kanálisba. És igen, bele kell a népek tengerébe. És igen, ezt úgy is mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy az ember megtisztuljon, fel kell, fontos felvállalja azt, hogy mi történt vele. Én láttam embereket, akik hallgatták a kiáltaszót hosszú időn keresztül, és nem tisztultak meg, egyszerűen nem tisztulnak meg, mások pedig megtisztultak és magasan szárnyalnak emberek. Magasan szárnyalnak. Megvannak tisztva, mint angyalok a levegőben röpködnek. Miért? Azért, mert ők nem csupán elmentek a bodira és üritettek a bodin, hanem le is húzták a vécét. Tehát ők bizonyságot tettek a szarról is, ők elmondták a bűneiket, megvallották embertársaiknak, hogy mi történt, mit mutatott meg nekik a mindenható Isten, megvallották úgymond, és mint uh, tudjuk ugye a bizonságtétel tehát valamivel hasznosabb, sőt jóval hasznosabb, mint az, hogy lehúzom a vécét, mert a tétele által azáltal, hogy én elmondom, hogy én mivel voltam megkötözve, hogy milyen bűnök kötözték meg az én le. Nekemet, azáltal, hogy én elmondom, azáltal én megszabadultam azoktól, örökre megszabadultam azoktól, és nem beszélve arról, hogyha valaki azt hallotta is magára ismert, ő is esélyt kapott arra, hogy megszabaduljon. Ezért lenne fontos lehúzni a vécét emberek, miután őrítünk. Mert Isten segít nekünk, segít a szembesülésben, segít meglátni a régi bűnöket, amelyek minket megkötöztek, a neheztelést a szívünkbe, a meg nem meg különböző félelmeket, meg mindent. Ő mindent felhoz, segít meglátni, segít megszabadulni, de a, a teljes szabadulás akkor történik meg, amikor én azt. Amikor le is húztam a WC-n, egészen pontosan ugye megvallottam a bűneimet, bizonságot tettem, egyrészt a bűneimről, amelyek engemet megkötöztek, és másrészt pedig a jóságos Istennek a kegyelméről, az ő szabadításáról. Na akkor történt meg a tisztulás emberek, és ezért nem tud megtörténni a tisztulás. Nagyon sok embere, mert, mert őríteni őrítenek hébe-hóba, mert szembesülgetnek dolgokkal, de mivel hogy az egójuk még mindig fontosabb, ugye az én kép, nagyon fontos, ugye a, a, a jó apuka, meg a jó anyuka, meg a jó nagyapa, meg a jó anyama én kép, még mindig fontosabb, mint az, hogy ő gyermekké váljon és megtisztuljon, nem mondja el, nem vallja meg az ő bűneit, az ő gyermekeinek, az ő unokáinak. Nem, nem engedi a felszíne, hogy, hogy azáltal ő is kapjon egy esélyt arra, hogy ügyel, mert talán te is bele fogsz esni ebbe a csapdába, lehetőleg kerüld el, és segítenél. Ez volna a valódi segítség az a, a gyermekeknek, a fiatalabb generációnak, hogy az idősek, ugye a felnőtt generáció megvalja a bűneit nekik. Na ez a, ez a szeretet, nem pedig az, hogy teletőmön mögött pénzzel meg csokoládéval. Nem az a segítség, emberek, hanem az, amikor a felnőtt, aki már meglátta, hogy ő miért kellett szenvedjen 20-30-70 éven keresztül, uh, meglátta, meg is mutatja, meg is vallja azt. Leleplezi a sátánt azáltal, leleplezem a sátánt azáltal, hogy megvallom a bűnömet. Úgy leplezem le a sátánt, hogy megvallom a bűnömet. És azáltal segítettem, annak is, aki azt hallotta, és akkor szépen a, a budi le van húzva, szép, tiszta, ugye a WC, szép, tiszta minden, van békesség, és van élet a szívemben. Na ez volna a budi lehúzása. Tehát a body az nem volt lehúzva, levette a régi ruhát, viszont nem volt eldobva a régi ruha, nem volt elégetve. Az a régi nadrág, akár úgy, úgy hogy még más is lepisílik azt a nadrágot, az még felkerülhet rá erre a személyre, akár rám is, akár rád is, és mindannyiunkra, és akkor ugye az történik, mint a kutyával, amelyek visszamegy a hányásához és felnyalja azt. Tehát visszaöltözünk magunkra a régi ruhát, a világi testi ruhát, az önmegvalósítást, a pénzutánvaló után való futkosást, a, a, a testét való élést, a földhöz ragadságnak minden-minden szellemiségét visszavesszük magunkra. És hogyan történik mindez? Hát úgy történik mindez, hogy a telefon be van dugva a töltőbe, és miközben én vécéznék, a telefon az, az, az folyton a töltőn van, és hozza be számomra a hazug információt, hozza be számomra a egy folytába. Tehát én hiába üríttek és Isten nekem segít, hogy ürítsek, hogy szabaduljak meg minden mocsoktól, de a telefon be van dugva a töltőbe, rá van kapcsolva az internetre, és folyamatosan ömlik be a trutyi az én életembe, és újabbnál újabb bűnök jönnek be. És Isten azt mondja, hogy kész, ennyi elég volt. Tovább ezt én nem csinálom. Eddig adtam kegyelem, mostanáig kaptál tőlem kegyelmet, hogy megszabadulj, megtisztulj. Most már nyugodtan telefonozzál a WC-n, addig, amíg lees a bodiról, és holtan eső össze, és eltemetnek. Ez van, emberek. csinálok! ügyeljetek, mit csináltok. Így mennek vissza az emberek a világba, így. A telefon a töltőn van, ugye, még a budin is. Ömlik be az interneten a macsok, ugye, és a szar, ugye, a macsok, ami kijönne az ő lelkükből, Arról nem bizonságot tesznek, hanem ott hagyják a budibont valahol. Ott. Tehát nincs eltakarítva a szar. A szar, a bűn akkor van eltakarítva, amikor az ember meglátta, és őszintén fájt az neki. Meglátta, hogy mivel volt ő megkötözve. És kér Istentől, bátor, mert Isten megadja, mert nekem sem volna bátorságom bizonyos dolgokra. De ő megadja nekem azt, hogy ne csak szembesüljek, hanem mondjam el, mondjam el, hogy ha valaki hagy az én szavamat, kapjon esélyt arra, hogy, hogy ne kelljen belessem abba a abba a bűnbe, amiben én benne voltam. És ami miatt én szemvettem húsz évet. Na ezt jelenteni, hogy lehúzzuk a vécét. És nagyon sokan a kiáltó szó hallgatói közül nem húzták le a vécét. Tisztulást kaptak a Istentől, de a vécét nem húzták le. Bizonságot nem tettek, nem tesznek, bátorságot nem kértek hozzá, és a telefon viszont az rá van dugva a hálózatra, ugye, és jön, ömlik be a mocsok, folyamatosan a bűn jön vissza az életükbe. És nincsen tisztulás, és végül pedig az történik, hogy bármilyen kedesek voltak, bármilyen aranyosak voltak, bármilyen szépen mosolyogtak, el kell, hogy vesszenek, mert nem engedték meg a mindenható Istennek, hogy megtisztítsa az ő szívöket a bizonság tétel által. És akkor még egy álomkép, amit uh, kaptam, az is nagyon fontos tanítás, ami valamelyest megmagyarázza, a Noé bárkáját is ugye, tehát az Istáló, ugye az a címenek, a felvételnek, ez az álomkép, az Istáló, nagyon kemény tanítás ez is, és teljesen egyszerű, bárki megértheti, az óvodás biztos megérti. Az, hogy egy 50 éves túlképzett felnőtt, aki ugye már lediplomázott mindenből, oklevelei vannak, meg mesteri, meg minden, már tele van az agya mindennel, ugye minden nagyon fontos kincse. Ő nem fogja megérteni. A gyermetek, szívű emberek meg fogják érteni, a szelidek meg fogják érteni, amit mondok. Tehát a Noé Bárkának a jelentéséről már többször beszéltem, a kiálltószo.hu oldalon rá lehet keresni. Ha bérod az, hogy Noé, akkor fogsz találni még ilyen felvételeket, amelyek arról szólnak, hogy mit jelentenek a noé bárkájában lévő állatok. Többször beszéltem arról, ugye, hogy az állat, próbál meg úgy értelmezni, hogy állat, ez olyan, mint szűrlet, például szűrlet. Ugye? Ez a lat meg lett ez egy ilyen képző. Tehát egyik szóból képezünk egy másik szót. Ugye? Tehát igéből képezünk egy főnevet. Szűrni, ugye, valamit leszűrni, és a szűrlet az, ami, ami, ami van, ami, amit ki, kiszűrtünk, ugye? amit leszűrtünk állat ugye az valami, tehát áll állani ugye álló, álló kép, tehát nem mozog, nem mozgó kép, hanem álló kép, és állni ugye az maga az, ige, és az hogy állat, az próbál meg úgy értelmezni, hogy valami ami áll, ami nem mozog, tehát egy álló kép állat állókép. kép, próbál meg így érteni az állatokat, hogy állókép, kép álló kép Tudjuk jó, hogy az ószövetségi írásoknak is nagyon-nagyon erőteljes jelentésük van. Tehát a mindennek, tehát a Krisztus által, a Krisztus lelke által minden megtelik értelemmel, minden-minden-minden kivétel nélkül. Például a Noé bárkában lévő állatok is. Nehogy az állatok, hogy általában. Isten ugye megkülönböztette az állatokat, egyik tiszta, másik tisztátalan. Például a disznó. Tisztátalan a marha, az tiszta. A kecske, hát a kecske is tiszta ugye megevésre, viszont mégis ugye, bizonyos helyeken tisztátalanak van ábrázolva ugye maga az a tulajdonság, hogy döfni akar, ugye, lázadni, tüntetni akar a főtéren a hősök terén. Ez a kecske. Viszont ehető. Viszont, hogyha nem, 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 jó, tehát azt mondja, hogy tehát a, a, a szarvasmarha tiszta, viszont a ló az például tisztátalan, vagy a bárány tiszta, viszont, viszont, most mondjak egy másik állat, ami tisztátalan, például a nyúl az is tisztátalan, vagy a disznó szintén tisztátalan. És azt mondja Isten, hogy ne együk a tisztátalan állatokat. És ugye ezt nem igazán értette az ember, és akkor próbáltak ilyen okosan, meg tudományosan megmagyarázni. Ja, hát a, igen, a disznóhús az hamarabb megromlik, mint a bárányhús, és azért mondta Isten, hogy ne egyéb disznóhúst, meg tudom én. Persze lehet ebben is valami, nem akarom mondani azt, hogy ez teljesen alaptalan. De itt sokkal-sokkal alaposabb az ok, mint mi gondoltuk drága Mert ezek az állatok álló képek tulajdonságokat jelentenek, tulajdonságokat, tulajdonságokat közvetítenek felénk, amelyeket fontos lenne megérteni. És azt mondja Isten, amikor azt mondja, hogy ne egyél disznóhúst, húst, ne egyél disznót, akkor azt mondja Isten, hogy ne edd, ne magadhoz a disznó tulajdonságát. Tehát ne légy disznó magyarul, vagy hogy a kutyának a húsát ne edd. Az nem azt jelenti, hogy a kutyának a húsa az most kevésbé a táplálom, mint például a, mit tudom én, a, a kecskeinek a húsa, hanem inkább azt jelenti, hogy, hogy a kutya tulajdonságot azt neved magadhoz. És tudjuk jól, hogy a Biblia sokszor kiemeli a disznót és a kutyát, mint rossz tulajdonságot. Tehát, hogy ne egyél disznót és ne egyél kutyát, ugye? Ne legyél disznó. Tehát többször használja disznót, mint rossz példát. Mert a disznó az milyen? Az olyan, mint a mai ember a Facebookon. A, az összes Facebook lakó ilyen értelemben disznó. Miért? Mert össze-vissza eszik mindent. Minden vájúból zabál. Minden... Ó, az is érdekes, az is milyen érdekes, a kável tévén ez már elkezdődött ugye, hogy jaj, ez, ez a csatornán ez van, azon meg az van, itt a romantika, meg komédia, meg horror, meg pornó, itt szépen lehet válogatni, hogy a tv tévén is. Most a Facebookon az interneten még inkább lehet, még inkább lehet élni, úgymond a disznó üzemmódnak. És azt mondja az Úristen, hogy ne edd a disznó húst, ami azt jelenti, hogy ne legyél disznó lelkületű, ne egyél minden vájubor. Egyél az Úrnak asztaláról, mert ami az Úr asztalán van, az ehető, tápláló és egészséges és élet. De ha te össze-vissza leszel, kicsi hinduizmus, kicsi buddhizmus, kicsi pozitív gondolkodás, kicsi vonzástörvénye, kicsi filozófia, kicsi Jézus össze-vissza, na ez a disznó emberek. És erre mondta Isten, hogy ne edd. Ezt a szellemiséget írst ki magadból, a disznót írst ki magad. Vedd észre, hogy minden evő vagy. Mint a tékozló fiú, a disznók kvajuaná. Annak is jelentése van. A tékozló fiú miért pont a disznók vajuanál volt? Azért, mert moslékot evett. Abban minden volt. Almacsutka, meg különböző ilyen megmaradt ételek, meg minden-minden moslék volt benne, ugye? Moslék. A tékozló fiú a disznók vajúánál, vagy pedig a tékozló emberek hol? A Facebookon, a világhálón emberek. Most már akkor érthető, hogy Isten miért fogja elvenni a telefont? Hogy veszi a telefont? Úgy, hogy olyan törvényeket hoznak, hogy ahhoz, hogy te a telefont meg tud tartani, meg kell tagadd Istent. Ezt ügyeltek emberek, jól figyeljetek, amit most mondok. Ahhoz, hogy meg tud tartani a telefont, a telefonon való élvezkedést, a webben való szörfölést, és minden meg kell tagadd Istent, fel kell a fenem, hogy bélyegét. Ügyelj, a telefon el lesz véve, tőlem is, tőled is, és mindenkitől. Ez fog történni, mert hogyha én azt nem adom oda, akkor én megtagadtam Istent, és akkor én maradok a disznók vajújánál. És szépen mosolyogva, elalvás előtt, miután megvakarom a tökeimet, fogom szépen simogatni a telefonomot, hogy adjon már valami jót nekem az internetről. Kiáltó szó, már nincsen, mert le van tiltva, de van helyette, mit tudom én, valamilyen gyülekezeti mozgalom, vagy pedig egy jó filmet is meg lehet nézni hogy beleféle. Jó Isten megengedi azt is, ugye? Megengedi Jó Isten a filmeket is, mindent megengedő nekünk. Ügyeltek emberek, az Úristen a telefont eltett sok álmot kap, édes nem is kapott ilyen álmot, én is kaptam, mások is kaptak ilyen álmot, többen kaptak ilyen álmot, hogy az Úristen a telefont el fogja venni kitől, az ő gyermekeitől, hogy a moslék ne menjen vissza folyton az ő életükbe. Ezért fogja elvenni a telefont a mindenható Isten, hogy a moslék, a rossz, a mérgező táplálék az internetről, ami mellesleg nagyon kellemes, olyan poénos, olyan humoros, olyan édeske, olyan cuti, olyan lájkolni like való, így jön be a moslék az emberek az életébe. Ártatlanul a báránybőrbe jön be a mérgező táplálék az emberek életébe, mint moslék, úgy jön be. És ezért lesznek olyan törvények, hogy ahhoz, hogy valaki megtartsa a telefonját, és a telefonja, tehát hogy, hogy mint eszköz, ugye nagyon fontos eszköz, ez, létfontosságú eszköz, hogy megtartson, meg kell tagadni Istent. Meg kell. Tehát ügyeljetek, ezt híressétek, mondjátok el ti is, ahol lehet, a háztetőkről híresétek. Hogy el fog jönni az az óra, és már nagyon közel van, hogy ha az ember meg akarja tartani a telefonját, meg a telefon kínálta lehetőségeket, meg örömököt, meg kell tagadja Istent, és felvette a fenevad bélyegét. Ügyeljetek! Szóval, azt láttam ebben az államképben, hogy. Hogy hát ebben az államképpen számot használta mindenható Isten, teljesen mindegy, én is lehettem volna, teljesen mindegy, mind rám is éppen úgy irányos, mint rá, és mindenki másra. Azt láthattam, hogy egy istálóban volt, egy nagy hatalmas istálóban volt, és abban voltak különböző állatok, pontosan úgy, mint Noé bárkájában. És ő rendezte azokat az állatokat, ugye, tehát rendben tartotta őket. Voltak ottan a szarvasmarhák, voltak kicsi kutyák is, Viszont volt egy ló is, amit, amire emlékszem. Ezek az állatok voltak ebben az álomban. És uh, amikor felévettem akkor megértettem, hogy igen. Tehát uh, mivel, hogy édesnél, ugye vendégszerető, és uh, az jó, hogyha az ember vendégszerető, nagyon jó, hogyha az ember vendégszerető. Jézus maga mondja, lehetek vendégszeretők, mert tudodokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ugye? Csak nem mindegy, hogy milyen angyalt. A, a, a téveg és a halál angyalát, vagy pedig az életnek az angyalait vendégeljük meg, mert mindenki hírvívő ilyen szempontból. Minden ember hírvivő, minden ember angyal. És azt tudtam, hogy ebben az istálóban a, ő csak ilyen, úgy mondták itt nálunk, hogy gresdár, tehát ilyen állatgondozó, állatgondozó. Ő ilyen gondozó, tehát ő gondoskodik azokkal az állatokról, amiket oda bevittek. Különböző szarvasmarhák, disztemot nem láttam, hál' Istennek, kicsakudjákot láttam, ugye az már bajos, és láttam egy lovat is. És ennek a jelentése az, hogy aki vendégszerető, ami jó, hogy az ember vendégszerető legyen, az ugye befogadja a különböző tulajdonságokat. Tehát azok az állatok különböző tulajdonságokat jelképeznek, mint ahogy mondtam eddig is, amelyeket emberektől vettünk be. Régi emberektől, régi barátoktól, régi haveroktól, ismerősöktől eljöttek hozzánk, hozták azt a szellemiséget, ami bennük volt. Egyik hozta a disznót, a disznó szellemiséget, a mindenevő szellemiséget, a másik hozta a kutyát, ugye, a parázág szellemiségét, hogy minden szellemiséggel összefekszünk ugye, ez a kutya, tehát a parázágot testesíti meg a kutya. Nem csupán fizikailag, hanem Istennel szemben is, lelkileg is. Tehát a kutya és a disznó ilyen szempontból szinte ugyanaz. Az, hogy a disznó mindenevő, mindenevő, minden, evő, minden, evő, minden uh, moslékot megeszik, az ugyanaz, mint az, hogy a kutya mindennel összefekszik. Tehát minden szukával, minden bakkal összefekszik, ugye? Ami azt jelenti, hogy minden szellemséggel paráználkodik. Tehát a disznó és a kutya ilyen szempontból ugyanaz. Mind a kettő tisztátalan, ugye? Mind a kettő tisztátalan. És akkor mit csinál az ember? Ezt a sok szellemiséget, amit neki bevittek az emberek, hát az Zóvonéni hozta ezt a szellemiséget, például apám adta azt a szellemiséget, a barátom hozta azt a szellemiséget, ezek az állatok az istálóban. Mi az istáló? A Noé bárkája az istáló, ugyanaz? Noé bárkája és az istáló ugyanaz? A te szívet, a te szívet. Az az istáló, az a Noé bárkája, és ottan van minden. Vannak szarvasmarhák is, ugye, tehát olyan jellemek, olyan tulajdonságok, ami a szarvas, ugye, tudjuk jó, hogy a legtöbb szarvasmarha szelid, ugye, leszámítva a bikát, amikor már nagyon nem bír az erejével. Tehát szelidésre és adja a tejet, képzeld el, mekkora. A szarvasmarha milyen tudodosság. Csak hogy éregességképpen mondom, ugye. A szarvasmarha az olyan, hogy szelid, hatalmas, óriási ereje van, de nem él vissza az erejével. Óriási erőt kapott, óriási hatalmat kapott a mindenható Istentől, de mégis szelid. Tehát a legtöbb szarvasmar azért nem támadja meg a gazdáját, nem tapos össze, megtörténik, főképp, hogy a gazda olyan, ugye. Megtörténik az is. De ahhoz képest, hogy mekkora állat, tehát nagyobb, mint a medve, és mégis ugye, euh, mégis gyengébb, tehát olyan értelemben, hogy nem él ő vissza az erejével. Sőt, ellenkezőleg, abból az óriási erőből, ami van benne, és ugye az ő meg az ő teste, meg az ő szervezete, mit ad az embernek? Tejet, tejet, finom eledet, tej, könnyű táplálékot ad az embernek. Ilyen szarvasmaha. Ilyen a szarvasmarha. És milyen, uh, milyen a bizonyságtevő? Hát a bizonyságtevő olyan, mint a szarvasmarha ilyen szempontból, hogy ő veszi az nyers eledelt a mindennatú Istentől, a mindennapi kenyeret, és tej formájában odaadja az embertársainak. Most már akkor érthető, hogy mi az, hogy szarvasmarha például ebben a történetben? Ez a bizonyságtevő. Mert a bizonság tevő abból a sok eledelből, amit ő kap Istentől, től, ő tejformájában, könnyen emészhető tejformájában ad eledelt a gyermekeknek, az újszülötteknek. Ez a szarvasmarha. A kutyákról ugye beszéltünk, hogy mi a kutya jelentése, hogy ugye az a parázasságot jelenti. A kicsi kutya, tehát az, hogy kutyak őkök voltak ebben az államban, azt jelenti, hogy, hogy nincs ottan veszély, Hogyha azok meg nem nőnek, ugye? A kutyakölyök, hogyha megnőnek, akkor azok, azok is, ugye, paráznává válnak. Tehát paráznak kutyákká válnak, szukákká meg bak kutyákká válnak. De amíg a kutyák kicsik, kicsik addig ő tulajdonképpen nem telen, mondjam azt. Ő nem parázza, nem tudja, mi az, hogy paráznaság. Ugye, kicsik kutya, nagy tanul. Addig, amíg ő nincsen megtanítva, addig ő ártatlan gyermek, ugye, a kicsik kutya is. Nincs azzal különösebb probléma. És hát volt egy ló is ebben az álomban, nem értem teljes mértékben ezt a képet, megmondom őszintén. Láttam egy lovat ebben az álomban, és kérdeztem, hogy ki ez a ló. És hát mondta uh, uh, édesanyám, hogy hát uh, hogy valaki hozta, odahozta. De elé elégedetlen volt a vala lóval, mert az a, az a ló hidegvérű. Az a ló hidegvérű. Tehát az, hogy hidegvérű a ló, azt jelenti, hogy, uh, hogy értsük a lényeget. Tehát a... a Melegvérű lovak azok a vékonyabb, azok, amelyek mozgékonyabbak is, és, és vágtatnak is, és, és szilajparip a mesékben, hogy ezek mind melegvérű lovak, tehát, amelyek, amelyek, ugye mert a ló az erő. Tehát Azért tisztátalan állat a ló, mert mert Isten azt mondja, hogy ne együk a lovat, ne együk a lóhúsát, tehát ne együk a ló jellemét. Mit jelent enni a ló jellemét, emberek? Hát azt jelenti, hogy az a saját erőnkben bízni. Amikor az ember lovat eszik, vagyis lóhúst eszik, a lónak a lelkületét eszi, azt jelenti, hogy ő olyan ember, hogy a saját erejében bízik, tehát az önmegvalósítás, önfejlesztés, meg az önerőben való bízás. Ezért mondja, sőt azt mondja a profit a mindenható Isten, hogy átkozott mindenki, aki a saját erejében bízik, az emberek erejében, emberi erőben bízik. Tehát ne edd a lovat, ne edd a lovat, ne edd a bagyot, mert az is tisztátalan, Miért, ugye? Hát azért, hogy a tudománynak a jelképe a baga, ugye? Tehát a saját értelmedben bízol, tehát tisztátalan által, hogy a bagoly is a ragadozó állat, vérengző állat, ragadozó állat, tisztátalan. Miért? Mert ugye hát a tudományban a, a bagolynak a fejével jelképezik ugye a tudományt, az emberi tudományt, ugye ez egy okkult szimbólum ilyen szempontból. Csak hogy érdekességképpen mondom, azt mondja Isten, hogy ne bízz a saját értelmedben, bízz az Úrban, az ő bölcsességében bíz, mert ő beszél hozzá, kérdez tőle, és ő megmondja a választ a kérdésre, és akkor helyes úton fogsz járni. Ne bízz a saját erőben, akár mekkora a na a saját erőtben bíz, ne a saját értelmetben bíz. És a ló az, ugye, amikor az ember a saját emberi erőben bízik, a saját erejében bízik. És... Ha valaki odavitte ezt a lovat hozzá, ugye, az ő istálójába, az ő szívébe, viszont ez a ló hidegvérű volt. Ugye, az a hidegvérű, az a nagy, például a muraközi ló, az ugye hidegvérű, tehát nagy, hatalmas ló, ugye, lassú. Tehát, Óriási, de valamit mégsem, mégsem, hogy mondjam, mégsem olyan fortéos vagy, mégsem olyan kiszámíthatatlan, mint egy, egy ilyen szilaj paripa, ugye egy ilyen melegvérű ló. Tehát ilyen értelemben azt kell mondani, hogy ez a hidegvérű ló az államban azt jelenti, hogy a ló természet, a lelket ott van ugye az emberben, akár anyában is, akár bennem is, mindannyiunkban ott van a ló természet, ami azt jelenti, hogy hajlamos az ember bízni a saját erejében, a két keze munkájában akar bízni, ugye. viszont már ez a ló nem melegvérű, tehát nem tud olyan károkat okozni, mint, mint egy melegvérű ló, amely hirtelen, iszaságosan is megrugott, és eltört a lábadat, vagy pedig rosszabb esetben megölt. Tehát a melegvérű ló, hidegvérű lóak ugye, azok, azok lomábbak, lassúbbak, szelidebbek, tehát olyan szinte, mint a marha. Tehát éppen nem marha, de még mindig ló, ami azt jelenti, hogy, hogy tisztátalan. És ugye ez, ez az államkép arra figyelmeztet bennünket, mindannyiunkat, hogy, hogy kérjük a mindenható Istentől, hogy vizsgáljon meg minket, hogy mi van a szívünkben, a mi Istálunkban milyen állatok vannak, Hogyha még van nyoma a tisztátalanságnak, bármiféle nyoma van a tisztátalanságnak, a mi életünkben, a mi szívünkben, a Istálunkban vannak tisztátalan állóképek, tisztátalan képek, ugye tisztátalan uh, hajlamok és uh, tulajdonságok, kérjük a mindentú Istent, hogy szembesítsen azokkal, és tisztítson meg minket, hogy a mi Istálunkban csak szelid állatok legyenek, ugye? Tehát szelid jelenvonások, szelid uh, tiszta uh, lelkületek legyenek, ugye, mint a gyermekben, mint a bárányban. Tehát, mint ahogy Jézus, ugye, ő a bárány volt jelképesen, szelíd volt, mint a bárány. Ezt akarja mindenható Isten, hogy még mielőtt lejárna az idő itt uh, számunkra a Földön, mert uh, nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Nagyon könnyen, uh, nagyon könnyen uh, történhetnek ezek a... a ez nagyon hamar és nagy hirtelenséggel jöhetnek azok, amiket láthattunk államban, Tehát nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk itt a Földön, és hirtelen fog jönni a vég azt mondja Jézus, ugye. Persze azok számára, akik ismerik őt, azok számára nem fog hirtelen jönni, mert ő folyton figyelmezhet minket. Ilyen álomképekkel, mint az istálós álomkép is. Azzal, hogy mivel vagyunk megkísértve, hogy a telefonnak milyen hatása van az életünkre, azzal, hogy mivel jár az, hogyha nem vagyok bizonságtevő, nem engedem, hogy a víz átmosson engemet, és azzal, hogy miért van szegénység, hogy miért ne lázadjunk egyáltalán, ne tüntessünk kormány ellen, senki ellen ne lázadjunk, hanem legyünk bizonságtevők inkább, bizonságtevők, húzzuk le a vécét, tegyünk bizonságot arról, hogy miben voltunk, hogy Isten minket miből szabadított meg, mert azáltal segítünk embertársainknak is, a szembesülésben, hogy ők is szembesülnek azzal, hogy ők is miben vannak, és így tudnak megszabadulni, hogyha én lehúzom a vécét, avagy bizonságot teszek a bűneimről is a, 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 az általam elkövetett életellenességről is, amit elkövettem egész életemben, hogy ismerjen magára ő is, és azáltal kapjon esélyt a megszabadulásra, a megtisztulásra, arra, hogy az ő istálója is teljesen, az ő szíve is teljesen megtisztuljon, hogy a tisztáltalan állatok abból az istálóból kikerüljenek, és bekerüljenek helyette a tiszta állatok, amelyeket be lehet vinni ugye az új földre, az új életbe. Igen, tehát amit az előbb mondtam, hogy a telefonról, hogy Isten fogja venni telefont mert hogyha nem vennél a telefont, annyira jelentenek vagyunk, annyira gyengék vagyunk, hogy, hogy folyton visszaengednénk a tisztátalan állatokat a mi ami a mi szívünkbe. Muszáj a telefont elvegye. Én is megadjuk kísérte, többször megvalottam nektek, hogy én is néha azon kapom magamat, hogy tovább klikkeltem, mint kellett volna. Akarom használni a Facebookot arra, a Youtube-ot arra, hogy megosszam a bizonságaimat, de néha engemet is megkísérte a Youtube a világháló, és elragadja a figyelmemet egy kis érdekességgel egy kis porinnal, egy kis honra szépen elvitta a figyelmemet, és, és már is ugye az istálom, a szívem, a bárkám megtelik tisztáltalan állatokkal, és hogyha nem meghal a testem, akkor mivel, a lelkemben tisztáltalan állatok is vannak, nincs, ahogy meglássa az életet. És ugye itt mondja nikolett, hogy ő is kapott egy álmod, hogy elment vásárolni, a telefonja az nem volt nála, vagy hogy volt, akar fizetni a, tele, a, a pénztárnál, és nem nem tudott belépni a telefonjába, hogy fizethessek, és hangosan mondta egy automata, hogy nincs jogosultságom, hívást kezdeményezni. Tehát ugye az anyósomtól kértem, hogy segítsen ki, mert nem tudtam fizetni. Tehát a tegnapi, tegnapi utolsó felvételben is a Fenevadról, Fenevad biegérő szóra felvételen is elmondtam azt, hogy miért köti össze Jézus, a fenevad a fizetési lehetőséggel, azzal, hogy, hogy az ember vásárolhat és eladhat. Azért, mert Isten országában, az ő jelenlétében nincsen vásárlás, nincsen semmi eladás, mert minden Istentől van, és ő nekünk ajándékba adja, és mi is ajándékba adjuk ez a mennyek országa. És Istenek a gyermekei ezt kell, hogy megéljék most itt a földön a mennyek országát. Hogyha tőlük a telefon elvétetik, tőlük a pénz elvítetik, akkor ők végezzék azt a munkát, amivel és hogyha valamit adhatnak, azt ők ingyen adják, hogyha valamit kaphatnak, azt szintén ingyen kapják Isten kegyelméből, mert a mennyek országában nincsen cserebere. Ezért van összekötve a fenevad bélge az eladással és a, a, a vásárlással. Aki ragaszkodik ahhoz, hogy ő tovább is eladjon dolgokat, meg vásároljon dolgokat, az ember nincs, ahogy megmeneküljön. Miért? Azért, mert ezt az elbukott emberi szellemiséget akarjuk tovább továbbvinni. A mennyek országába azt nem lehet bevinni ezt az emberi szellemiséget. mert hát a mennyek országába mindenki ad, örömmel ad abból, ami van. Nem vár semmi sem cserében, mert tudja, hogy a mindenható Isten tudja, hogy neki mire van szüksége, és ingyen ajándékban megadja azt neki. Ez a mennyei állampolgár, mondjam azt. Ez a gyermek. És ezért fogja Isten az ő gyermekeit elszakítani az adásvételtől. Mert a mennyben, az ő tökéletes tervében nincs adásvétel. Mert minden adomány Istentől van és ajándék. Nem kell fizessünk, érte? És mivel, hogy mi nem fizettünk, érte? Mi is ajándékba adjuk. Akinek ez nem tetszik, nincs, ahogy meglássa mennyek országát. Aki még mindig ilyen földi üzemmódban akar üzemelni, hogy márpedig pénz nélkül nem lehet élni, már pedig kell, már pedig vásárolni kell. Az ilyen ember nincs, hogy megmeneküljön, mert nem akarja felfogni a lényeget. Lehet, hogy templomba jár, lehet, hogy meg van térve, lehet, hogy ürökezeti tag, de még mindig nem tudja felfogni a lényeget. És ezért beszéltem sokszor arról, hogy a vallások mit tesznek. A konzervatív kereszténység benne tartja az embereket a, a materialista vallásosságban. Hát a vallásos ember az materialista, ugye? Tehát a vallások az embereket benetartják a materializmusban. Nagyon sok vallásos hívő ember érdekes módon nagyon materializmus. Jézus nem olyan volt, az apostolok nem olyan voltak. Nem hogy lehetséges az, hogy Istenről beszél, Jézusról beszél, és teljesen materialista, még mindig pénzfüggő, még mindig az anyagokat számigálja, még mindig az, azon gondolkodik, az anyagjakon gondolkodik, teljesen függ a materiális dolgoktól. Hogy lehetséges ez? Ezt mondja meg valaki, hogy valaki Istenhez fordult és megértette a krisztusi lelket, a krisztusi természetet, és még mindig teljesen materiális, úgy, hogy ő Isten és Jézus nevét is, ugye főképp az ószövetségi képeket felhasználja arra, hogy ő folyton igazolja a saját anyagfüggőségét, a saját testfüggőségét, materializmusát. Tehát a kereszténység, ahogy mondtam, egyen vallásos materializmusban tartja az embereket, míg a spiritualitás, ugye ez az ezotéria a testiségben, így jött az a két fogalom, hogy vallásos materializmus, valamint a spirituális testiség. Ez a két szellemiség kötözte meg az emberiség nagy részét. A spirituális ember nagy részét. A vallásos materializmus, ez itt van az, hogy a, a, a templomban is ilyen nagyon gazdag emberek vannak az elsősorban, meg minden. Tehát ki akarják begíteni a sátánt Isten nevök atilak. Nekik Isten nevében kell a pénz, meg a matéria. Isten nevében akarnak ők bővölködni, Isten nevében akarnak folyton ők a materiával foglalkozni. Ezért ugye vallásosan materialisták. Még ugye akik a jogát választják, az amerikai hinduizmust, az amerikai buddhizmust választják, azok spirituálisan testiek. Tehát a spiritoldással magyarázzák a testiséget. De a lényeg az ennek, hogy mind a kettő, ugye, aki nem kapta meg az igazságot és nem kapott látást Istentől, mind a kettő úgy függ a materiától és a testtől, hogy nem is tud róla, sőt, megmagyarázza a lelkiekkel. Holott Isten egyértelművé teszi, hogy a kettő az két különböző fogalom. A lelki ember az nem lehet testi, és a testi ember az nem lehet lelki. Tehát aki lelki, az nem anyagias és nem testi, hanem egyre inkább törekszik az egyszerűségre, az egyszerűségre emberek, a szegénységre. Mert minél szegényebb valaki testi értelemben, annál gazdagabb lelki értelemben. Tehát jó értelemben vett gazdagság. Ez itt mondja Jézus, hogy ne törődjetek ti a földiekkel, keressétek az Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik nektek, amire szükségetek van. De egyébként is a lelki ember nem vágyik sok testi dologra, sok materiális dologra. Miért? Hogy ne rabolják el a halott dolgok, a halott anyagok, ne rabolják el az ő élet idejét. Hogy legyen ki ideje a lelkiekre, az örökké való kincsekre. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, s a tolvajok nem napatják el. Gyűjtsetek örökké való kincseket, mert a hiába való, rothadó és rosdázó kincsekét dolgoztatok. És akkor kincsetek lesz a mennyben, és bármikor jön a vég, az utolsó óra, ti szabadon tudtok távozni, mint Isten gyermekei. Aki megértette, töltse le, ossza meg embertársainak, mondja el, figyelmeztessetek embertársatokat, tehetek bizonságot, a vécét húzzátok le, le kell húzni a budit, ugye? Le kell. Bizonságot fontos tenni a bűnről is, a bűnökről is, hogy aki hallja a tételünket. ne gondolj azt, hogy jaj, ez az egy csávó megbolondult, tágazott Istennek, beszélget Istennek. De mit akar beszélgetni ő Istennek? Mi értelme, hogy beszélgessen ő Istennek? Hát ha nem mondom el, hogy, hogy miben voltam, hogy voltam megkötözve milyen bűnökkel, akkor persze, hogy nonszensz, hogy te ez a srác megvan zakkanva, beszélget Istennek, nincs neki más dolga. De hogyha elmondom, hogy mivel voltam megkötözve, hogy milyen nyomorúságos ember voltam, külső tele külső gazdagsága, de lelki békétlensége meg voltam kötözve a különböző bűnökkel, a hazugsággal, képmutatással, önimádattal, öndicsőítéssel, önkielégítéssel. Hogyha ezt elmondom, és elmondom, hogy, hogy milyen dura volt ettől megszabadulni, nem tudtam megszabadulni, meg az alkohollal, meg mindennel. És akkor Isten megmutatta szépen lassan, és elvette, akkor már is, ért, már is van értem a bizonságnak. De csak azt mondom, hogy jaj, én beszélgetek és Isten milyen jó, azt mondja, hogy hülye vagy. És jogosan mondja, hogy hülye vagy, mert nem mondta a teljes történetet, a WC nincsen lehúzva, nem tettél bizonyságot a bűneidről, csak a, a, arról, hogy hát Isten jó, meg beszélgetek vele, és olyan, olyan, olyan jó vele beszélgetni. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. A bizonság úgy teljes, ami bizonságunk, hogyha igen, megvalljuk a gyalóságunkat is, a bűneinket is, hogy nekünk miért volt szükségünk találkozni a mindenható Istennel? Ezt jelenti a WC lehúzása. Tehát nem csak tisztulunk, nem csak ürítünk, hanem a WC-t lehúzzuk, és a telefont kihúzzuk. Nem a telefonból vesszük az információt, hanem fentről a mennyből. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. sziasztok!